0: Um dos temas centrais na fé judaica é a saída do Egito. Como nós encontramos justamente no Pesach, que estamos às vésperas, e em geral na nossa literatura, em vários lugares. Conforme está escrito, para que você lembre os dias da saída do Egito todos os dias da tua vida que inclusive sobre isso começa a agarrar quando se estende dos cinco rabinos, que está falando em Brei Braga, etc., traz este este o que significa e o que, que se refere para você lembrar a saída do Egito todos os dias da tua vida. E nossos sábios acrescentam ainda, como vemos na agarrar, que em cada geração em geração, e algumas opiniões ainda mais ainda são mais enfáticos, em, em, a cada dia e dia, a pessoa deve se ver a si mesmo como se ele tivesse saído do Egito. Então surge aqui uma pergunta. O que, que tem tão de especial a saída do Egito? Um acontecimento que foi há mais de 3.300 anos atrás. 3.348, 76, 28. 26 anos, 28 anos. 3.328 anos atrás. Vamos comemorar agora. O que que tem tanto de especial, que fazemos disso tanto barulho? Na prática, por que surge, o que que tem tão importante lembrar, e ao contrário ainda, é obrigação de cada pessoa. Deve cada um se ver a si mesmo, já é uma obrigação, um dever. Então, em cada momento, cada tempo, em todos os tempos, como se ele mesmo tivesse saído do Egito. O que, é que tem tanto de especial? Então, sobre isso está trazido em vários lugares, e explicado, etc., que o eixo central da saída do Egito, ele surge do fato que lá, como dizer, tangível, torna palpável, tangível, é um marco, é um momento que mostra justamente a vida da pessoa neste mundo e o objetivo da descida da nossa Nishama. Qual o objetivo? O é, que temos que fazer aqui? Conforme esta análise, a saída do Egito não é simplesmente um episódio histórico que aconteceu lá atrás. Senão é algo, um processo que tem que acontecer conosco constantemente. E aqui, hein, é uma questão interessante. O Egito, como você traz, o que, que significa? Em hebraico, Mitzrayim. A palavra Mitzrayim, significa limite, fronteira. Como se diz, é um lugar que está delimitado. Certo? É um limite. E cada pessoa tem o seu próprio jeito, que significa as suas limitações, certo? Estamos conversando agora há pouco sobre certas limitações, a pessoa não consegue, ela se fecha, ela não consegue, então antes do Comissário Chir, estávamos falando, então justamente, são as barreiras que de alguma forma nos limitam, nos interrompem de fazer, a gente se encosta, a gente se acumula e não nos deixa literalmente se desenvolver, se expressar livremente... e de alguma forma ser, desenvolver o potencial que temos. Estas fronteiras são o quê? Os vícios, os costumes. A pessoa criou um hábito. E é difícil, não consegue quebrar o hábito dele. Você está acostumado a estacionar o carro nesse estacionamento. De repente aquele estacionamento fechou, tem outro 10 metros mais longe... Não dá, é muito longe. Toda mudança é traumática, né? Entendeu? E você vê, a pessoa... Vem todo dia, de repente, alguma mudança, alguma coisa... É motivo para ele... Se desligar. Então, justamente, a formas de pensar a seriedade... O entorno... É, são vícios... A pessoa admite... Essas são as fronteiras da gente. Cada um deles... Fecham a pessoa e te limitam. Que o conceito de um mit, mitzar, mitzraim, Uma limitação. Eles não permitem desenvolver e expressar o eu interior que a pessoa tem. De uma forma livre. Não consegue. Cada judeu tem de fato uma nishama. Nós temos uma alma. E aí podemos chegar e perguntar, o que significa ser livre? O que é liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero? Liber... Até onde vai a liberdade? Até que começa a liberdade do próximo, certo? Então já tem um limite. Então não é liberdade. A liberdade plena seria simplesmente o quê? Poder tudo, em todo momento, em todo lugar, da forma que eu quiser você está limitado ao início da liberdade do outro quer dizer... então já é uma limitação então não posso tudo como, então como funciona isso? então na prática vamos entender eh, isso de uma forma um pouco mais clara o que, que é um iudi? cada iudi tem como falamos uma maneshama, tem uma essência uma alma divina uma parte de Deus que dá vida nele Dentro do seu corpo físico e material. E, neste sentido, a alma está presa no corpo, está limitada. Certo? O corpo não quer necessariamente coisas espirituais. A alma quer coisas espirituais, o corpo quer comer, quer ter prazer, quer e O corpo quer coisas mundanas, físicas. E a alma se encontra envolvida justamente em coisas que não têm a ver com ela, que são coisas do mundo físico e material. Na prática, então o que está acontecendo? A alma não consegue se expressar Não consegue se revelar Não consegue ser exatamente quem ela é Ela simplesmente não consegue se conectar com Deus O corpo não te deixa Está com fome, está com sono A gente, por exemplo está com sono? Não, não precisa se defender Certo? Começamos a estudar, deu sono No café da manhã você não tinha sono Estava bem acordado não é o que acontece com você, com todo o ser humano faz parte e etc. como ele te pega? chega a hora de estudar, de rezar, não estou muito afim serviu a comida, todo mundo acordou Quanto, fora as crianças que adulto você viu adormecer na hora do jantar veio a comida, ele come o rabino começou a falar e ele adormece chega a sobremesa
1: acorda de novo
0: mas é um fato então na prática, o que, que é isto? A alma presa dentro do corpo e as armadilhas que o corpo lhe traz lhe proporciona. A obrigação grande que existe aqui, de fato, que nós temos é permitir que a alma possa se revelar, possa se expressar, porque ela não pode, dentro do corpo, se conectar com Deus, não consegue viver essa vida espiritual que seria própria da alma, desejo das coisas espirituais. Então, nós temos obrigação, na vida de quê? De sair do Egito. O que significa sair do Egito? Quebrar essas barreiras, essas fronteiras derrubadas, esses muros, certo? De todo, ou seja, tirar tudo isso, se libertar. Então, o que significa ser de liberdade? Ser o que ele é de verdade, dar vazão ao seu, seu eu interior. O que ele realmente tem vontade de dizer, o que ele tem condições de potencial de dizer, que aquele âmago dele, que está cheio de amor a Deus, desejo por torá, por mitzvot, etc. Só que às vezes está tão envolvido... numa casca tão grossa, como diz, casca grossa, que a pessoa não sente, não percebe. A pessoa deve soltar a sua anishma, de todas as amarras que ela tem, todas as limitações e permitir dela, permiti la de se expressar do jeito que ela é, com sua integridade, com todo o seu potencial, do livro mais profundo do coração, etc., que é através do cumprimento das mitzvot, com, com fervor, com amor a Deus, com estudo da Torá é ilimitada de, nosso, de Deus que nos deu, da sua sabedoria. Então, todo este lado espiritual, o que, que é? O que a Nishamã ela deseja por isso que te dá um prazer inenarrável e ilimitado o que que acontece com o ser humano? você gosta de sushi? quantos dias consecutivos você pode comer sushi? no café da manhã, no almoço e no jantar não dá não dá, café da manhã, almoço e no jantar, não dá fica conosco a única coisa que te dá prazer constante, a mesma coisa é o lado espiritual porque é um prazer verdadeiro. Você tem que vencer toda a resistência. Exato. Para poder, 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 poder perceber isto. Porque você não percebe. Você no teu corpo não percebe. Você ah não, tem, não, não. É, é boring é chato. É. Vou a pergunta não é para o senhor mas é bem os rabinos percebem? Alguns não. Talvez. Sim. Sim porque todos somos seres humanos mas você às vezes às um é. vezes, vezes, vezes você percebe como consequência do analítico, como estou fazendo agora uma análise puxa, realmente, quando eu me envolvo estudando e tudo mais e se envolve e estuda eu vou ter um exemplo prático eu estava diferença esse ano na Tivaia numa casa que me emprestaram num lugar que não pega celular, não pega nada que delícia e eu simplesmente levei para estudar Teve dias que estudei três horas a fio e não percebi. Mas sentar sozinho. Se me envolver, e comecei a estudar. Sem zap. Não tem nada. Sabe? Agora você pensa, quanto tempo você aguenta assistir um filme? Quanto, quanto tempo você aguenta, aguenta ficar comendo a mesma comida? Eu estava três horas estudando, compenetrado. Na boa. De uma vez talvez interrompi para pegar um copo d'água sei lá é uma coisa é... então, voltado ao assunto de onde nós tiramos as forças de onde nós obtemos as forças para enfrentar tudo isto e, de fato o lado material é tão forte parece tão tão real e palpável é intransponível puxa, eu não consigo Pareceria que estavam falando de algo que. Sabe, não estou nem aí. Não, não, estudar Torá não me sabe? Não se sensibiliza. Porque, mas ele está tão preso que não percebe. Por esta razão que nós temos a história da saída do Egito. Também o Egito pareceria na época muito forte. Era o maior império que não dava para se libertar dele. Uma fronteira intransponível. Saindo do Egito, o que, que tinha? Deserto. Deserto, ou mar. Deserto, não tem para onde ir, não tem para onde fugir. É o mar, né? Então não dava para quebrar E o Egito da talira, Tinha só que fugir de lá. Tem situações que você consegue mudar a situação, mas quando não dá para mudar, o que que significa? Cai fora. Vai embora. Então quando chegou a redenção quando chegou finalmente a hora de sair do Egito, através de Deus se subjugou este, este, este material, este Egito, e o povo de Israel conseguiram sair do Egito. Na verdade, da saída do Egito, que aconteceu há 3.320, quase oito anos atrás, então, cada dia ele pode ter as forças, de lá podemos obter inspiração e motivação, para sair do Egito particular e pessoal de cada um de nós e chegar à redenção total e verdadeira. Depende de nós, nós daí podemos nos inspirar. Ah, é difícil. Ah, também foi difícil. Ah, não consigo. Eu também ninguém achava que ia conseguir. Mas conseguiram. Ninguém imaginava. Então, se, a gente, às vezes, temos que ter consciência que muitas vezes a gente não percebe, não tem a sensibilidade não sente porque nós estamos calejados de um jeito tal que perdemos a sensibilidade. Eu costumo dar o exemplo da criança que está descalça no, no farol na esquina. Se a gente sair descalço para a rua, a gente vai se machucar, não vamos conseguir nem chegar até a esquina caminhando. Por quê? Porque nossa pele é sensível e ela se machuca. E vai começar a doer, sangrar, etc. E tal. Contraposição. Tem crianças correndo na rua certo? Descalças, na boa, não sentem nada, não sentem nada, como pode ser? Na prática, são piores? Não. Qual a diferença? Eles se calejaram, eles criaram uma calocidade, a pele se tornou sola, e eles simplesmente perderam a sensibilidade, tem pé, tem pé. Tem eh, pele, tem pele. Tem nervos, tem nervos. Tem carne, tem carne. Tem sangue, tem sangue. O piso é o mesmo. Eles perderam a sensibilidade. Às vezes pode acontecer que o ser humano, ele chega a perder a sensibilidade para as coisas espirituais. Então eles Eu não sinto nada. Que nem a criança que está caminhando descalça na esquina. Não sente nada. Não é um defeito da criança. Só lhe perdeu a sensibilidade. Então, quando alguém me diz, Rabino, não estou sentindo nada, é triste. Ele se acostumou a andar nas pedras de forma tal que ele perdeu a sensibilidade para as coisas delicadas e suaves. Não adianta ele andar num tapetinho, aqueles tapetes bem macios. Ele não, vai sentir, ele não sente nada. É simples. Entendeu? Vamos lá. Se explica nos livros mais místicos... Profundos, etc... Filosóficos... E, na, um nível um pouco mais profundo... Um nível mais... mais não, se, não se contenta com esta explicação que demos agora... Senão também... Detalha como são os passos... Os detalhes para a gente sair do Egito... Como a gente precisa fazer para sair do Egito... De uma forma real... Então se expressa justamente na saída do Egito espiritual na alma da pessoa. Então vamos analisar, por exemplo, mais um detalhe que está ligado com a festividade de Pesach. O nome da festividade. O que, que é Pesach? O que, que é Pesach? Passar. Pular. Pular. Passar, passar por cima. Como em inglês diz, Passover. Pass então, simplesmente, o que, que é pular? Simplesmente, a gente diz a Calósforo que pulou por sobre as casas dos judeus. Quando ele veio à morte dos, prim dos primogênitos... Ele viu as casas de Iodim e pulou as casas de Iodim que estavam pintados, etc. Por quê? Porque não daria para sair do Egito de um passo só. A saída do Egito de um passo só é impossível. A gente não teria como isso acontecer. Ou seja, um, como a gente diz, um passo atrás do outro. De um passo atrás do outro, nunca vou sair do mesmo patamar. Para passar de um patamar a outro, só posso fazê-lo como? Pulando. Pulando. Se eu não der um pulo, eu não consigo ir de um patamar a outro. Então, simplesmente, nos ensina aqui essa, 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 essa lição. O próprio nome da festividade. Você quer, tem que dar um pulo. Tem que dar aquele pulo do gato, como se diz. Tem que ter um momento marcante. Até agora não me importava. Estava num patamar. Agora estou num outro patamar. Onde? Me importo. Onde eu quero. Onde eu preciso. Então, tem que ter um pulo, tem que ter um patamar. Então, do que estamos falando na prática, como a gente dá esse pulo, etc. E não dá para avançar de um, um passo atrás do outro. No serviço a Deus, de forma sistemática, continuando do jeito que eu estou, sem, um, sem dar um pulo, não vou conseguir nunca. Mas quando a gente quer se libertar do nível que estamos, certo? Não, e, não tem outra maneira do que fazer isto de uma vez, dar um pulo. Não passo atrás do outro que é gradativo. Tem que dar um pulo. Agora eu me importo. Agora eu sou. Eu vou no chão. Agora eu vou estudar Torá. Tem que ter um pulo, uma divisória das águas. Se você quer continuar do jeito que você estava, tá, você só está enganando os outros. Pensa que está enganando os outros. Puxa, o rabino está me vendo no e ele vai pensar que eu me importo. Se não está fazendo para tá o rabino, coitado de você. Na prática... A gente tem que dar esse pulo, exatamente como está escrito, que a Israel fez, Deus deu o pulo, teve esse pulo, e aí fugiu o povo do Egito. Tem que ter um pulo. Temos que aproveitar o pulo e mudar de estratégia, mudar de situação, mudar o status. Então, Hagar Pesach, na prática, a festa da libertação, nos dá as forças, não somente para sair do Egito nos dias de Pesach, Sino também para libertar a nossa alma daquelas amarras que nos prendem dentro do corpo físico do mundo material durante o ano todo. Então toda a situação que tem justamente no próprio Egito, nas tuas fronteiras, como falavam, teus hábitos, teus vícios, etc. Devemos e podemos aproveitar este, esta época do ano que é propícia para isso. E sempre devemos lembrar que estamos ainda no Egito. Que estamos ainda presos. Ainda estamos com vícios, com hábitos Que devemos quebrar, derrubar ultrapassar, Barreiras ultrapassar E sair justamente Destas limitações destes egípcios, destes egípcios Para cada um de nós Podemos nos libertar Ter uma libertação pessoal Espiritual, cada um em si Que a gente possa aproveitar Esse ensinamento Quebrar essas barreiras, ultrapassar todas essas limitações e dar uma manifestação real à nossa alma do jeito que ela é e do jeito que ela pode vir a ser Sr. Kaksamer para todos